0: Les stars de l'info avec François Geffrier.
1: Et avec Fortunéo. Fortunéo, j'aime ma banque. Les stars de l'info avec ce matin le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Bonjour. Bonjour. Et Cyril Brett, géopolitologue, chercheur en relations internationales à l'Institut Jacques Delors. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue à tous les deux sur Radio Classique. Pourquoi Cyril Brett, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a-t-il entrepris ce voyage à Washington si tard après être resté pendant quasiment dix mois dans son pays depuis le début de la guerre en Ukraine
0: mais pour les nécessités justement de cette, de cette guerre qui, qui dure de plus, plus de plus de 300 jours, pour assurer la solidarité, évidemment le, le haut de la chaîne de, de commandement, et pour ne pas apparaître comme celui qui déserte le champ de bataille au moment où, où la nation et l'État sont, sont remis en cause quasiment existentiellement. Mais est-ce qu'il aurait pu avoir besoin de faire une visite à Washington ou ailleurs, à Bruxelles, Paris, Berlin, euh, Londres, plus tôt alors pour les européens, ce sont eux qui sont sont rendus à Kiev, on l'a vu à plusieurs reprises, apporter leur soutien. Pour les États-Unis, c'est la situation est différente, le niveau d'aide est différent, le type d'aide est différent et le type d'implication des États-Unis est différent. Ce qui est certain, c'est que la visite d'hier et au Congrès réuni en plénière et à la Maison Blanche marque un un point très, très important. D'abord, c'est un signe de reconnaissance de, de, du chef de l'État ukrainien. Et puis, c'est la préparation euh, des mois qui viennent pour s'assurer un soutien dans la durée au moment où la Chambre des représentants et le Sénat sont renouvelés, au moment où l'opinion publique américaine commence à éprouver une fatigue oui. à, à l'égard de, de ces aides massives et au moment où, eh bien, euh, l'Ukraine va entrer vraisemblablement et malheureusement euh, dans des mois de, de guerre encore prolongée. Jérôme euh, pour
1: l'Ukraine, les états unis c'est vraiment de très très loin le premier allié militaire, le premier soutien à la résistance ukrainienne.
2: Oui, et cela euh, en fait, bien avant d'ailleurs euh, le 24 février, euh, les, les Américains ont, avaient entrepris après euh, l'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine en 2014, de euh, contribuer à réformer l'armée ukrainienne. Et on, on l'a vu, les résultats ont été là. Mais oui. il est vrai qu'à partir du 24 février il y a eu une accélération de l'aide américaine dans des proportions extrêmement importantes. Dans un premier temps, avec plutôt sur une avec des armements légers, dans une phase plutôt de défensive, en pensant que l'offensive la, la, russe allait quand même. Euh l'emporter. Et puis petit à petit il y a eu une évolution avec l'augmentation des, des moyens qui ont été livrés parce que bah, les Ukrainiens ont démontré sur euh, les champs de bataille leur capacité à euh, mettre finalement euh, le, le système militaire russe en échec. Mmh. Et donc là, on l'a vu euh, cette nuit au, au Congrès, il y a vraiment euh, un, un soutien très fort. Et ce qui était extrêmement intéressant dans les images hier soir ou euh, enfin, cette nuit du Congrès c'est qu'il y avait unanimité bipartisane alors même que on sait que certains républicains euh, émettaient des doutes mais euh, le, le discours a duré 24 minutes et il y a dû y avoir 21 ou 22 standing ovations ce qui, oui. est, ce qui est très important dans le, euh,
1: la grammaire politique américaine Oui, c'est quelque chose qui se compte, qui se mesure effectivement à chaque fois que tous les parlementaires américains se lèvent lors de ce genre de discours, standing ovation effectivement Jérôme Pellistrandi, Cyril Brett, le congrès américain ce parlement qui va partiellement changer de couleur dans les semaines qui viennent aujourd'hui il était euh, à majorité démocrate dans les deux chambres la majorité est renforcée côté Sénat, mais elle va basculer côté républicain, côté rouge, dans quelques dans quelques semaines, avec potentiellement des élus beaucoup moins favorables à cette aide massive à l'Ukraine.
0: Oui, le, la Chambre des représentants va tenir légèrement euh, ré républicaine, mais ça va changer quelque chose dans les, les organes qui au sein de la Chambre sont véritablement opérationnels, euh, les, les différentes commissions, d'ailleurs un peu comme au, au Parlement euh, français, et la tonalité républicaine commence à changer et légèrement et euh, légèrement euh, différente notamment devant l'ampleur. C'est euh, le coût Il ah, y a le, le coût, euh, bien évidemment. Et puis, il y a cette America First qui a marqué la culture politique républicaine avant Donald Trump, qui a présidé à l'élection de Donald Trump, qui a marqué le mandat de, de Donald Trump. Et quand on dit America First, ça ne peut pas être Ukraine First. Mmh. Mmh. Mais qui Et a donc... marqué aussi la culture démocrate puisque ce n'est pas ce terme America First, mais depuis Barack Obama
1: notamment, America First également.
0: Oui, mais euh, les, les, les courants les démocrates qui sont en ce moment dominants dans l'administration Biden et au sein euh, du parti sont beaucoup plus interventionnistes, ce qu'on mmh. appelait le Wilsonisme euh, beauté. Là, l'isolationnisme américain, qui vous l'avez raison, est représenté sur l'intégralité euh, du spectre, est plus prévalent mmh. au sein des républicains, mais ne serait-ce que pour mmh. des questions de tactique politique, pour se différencier de l'administration. Euh, mais donc là,
1: Vladimir qui Biden... voulait un petit peu séduire ces élus républicains qui, dans quelques semaines, vont, vont prendre la, la, la majorité. Euh, Jérôme
2: Oui, et très clairement, on l'a vu hier, parce que finalement, il s'est présenté de façon assez humble, hein, alors que donc, on a, certaines, on, a, on a vu certaines de ses interventions en visioconférence où il avait parfois un, un, un ton où il aimait donner des leçons, notamment aux partenaires européens. Il a souvent voulu
1: secouer ses oui, interlocuteurs, voilà. quels qu'ils soient, dans toutes les conférences qu'il a pu donner.
2: Et là, en quelque sorte, hier, il a su cocher toutes les cases enfin, du discours qu'il fallait adresser, non seulement aux élus américains, mais à l'opinion publique américaine. Et c'était très frappant euh, de voir donc, euh, cette forme euh, d'humilité, euh, et puis avec euh, énormément de symboles, et qui ont fini. Par les échanges de drapeaux. Et ça, pour les Américains. Il a remis un grand
1: drapeau euh, signé, euh, euh, donc euh, évidemment jaune et bleu, à ses interlocutrices juste derrière lui à la tribune, Nancy Pelosi, la, la chef des, des démocrates, et la vice-présidente Kamala Harris. Et euh, euh...
2: qui qu lui a remis, Nancy Pelosi lui a remis euh, le drapeau américain. Alors, il y en a un qui doit être vert de rage ce matin, parce que bah, c'est Vladimir Poutine, parce que ouais. finalement, il a engagé la guerre pour éviter que enfin pour pensant que ne fallait pas que l'Ukraine bascule en quelque sorte dans le camp occidental Avec et, et mmh. hier bah c'est tout le contraire qui s'est passé Cyril Brett.
0: Oui dans les médias russes on voit bien la réaction euh, ce matin dans tous ceux que j'ai consultés qui soient très ouvertement pro-gouvernemental ou qui soient légèrement moins euh, pro-gouvernementaux on considère que c'est la confirmation de ce que Vladimir Poutine annonce depuis des mois c'est-à-dire que Ukraine et euh, états unis constituent un front commun contre Se précipite dans les bras la de Russie et le symbole le plus éclatant c'est la livraison mmh. d'une batterie de, de missiles de défense bah, antiaérienne Patriotes
1: Patriotes sur le terrain militaire Jean-Pély dit,
0: l'Ukraine avait absolument besoin de ces missiles
1: pour euh, parce que en ce moment on en est où on a cette contre-offensive ukrainienne qui a progressé dans les mois qui précèdent mais qui est un petit peu bloquée en ce moment
2: oui complètement aujourd'hui en fait sur le plan militaire il y a une ligne de front avec euh, une bataille extrêmement intensive du côté donc dans le Donbass, du côté de Markoum, sans aucun progrès en fait de part et d'autre. Hein. Euh, les, les Russes ont gagné euh, donc en novembre, environ euh, de, du 1er novembre au, au 20 décembre, euh, 90 km carrés. C'est-à-dire c'est trois fois rien. Bon, donc on a vraiment euh, là, aimé avec des pertes extrêmement importantes sur le terrain. Et puis l'autre aspect ce sont les bombardements dans la profondeur avec donc, des drones ou des missiles mais il faut souligner que la livraison de la batterie patriote a plus un côté symbolique que Pourquoi parce que en fait le Patriot, c'est un, un système extrêmement performant qui est destiné soit à détruire des avions, soit éventuellement à détruire des missiles balistiques. Euh, tirer un missile de 3 millions de dollars pour abattre un drone iranien qui vaut 20 000 dollars n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que euh, c'est d'autres moyens. Et Par exemple, les Britanniques ont annoncé qu'ils allaient livrer 125 canons euh, à tir rapide et ces 125 canons vont être beaucoup plus efficaces contre les drones. Bon, hum. mais la batterie mais pour patriot autant, en
1: ce moment, l'Ukraine n'arrive pas à abattre tous les, les drones et les attaques aériennes, oui. on va dire, qui, qui arrivent.
2: Il faut être honnête, c'est quasiment impossible. Hein. Ouais. D'abord, l'Ukraine, c'est 600 000 km², c'est plus grand que la France, donc on peut faire au mieux des bulles. Alors l'avantage de la batterie patriot, si on regarde la, une carte, elle pourrait soit être mise du côté de Kiev, pardon, pour protéger Kiev en particulier contre l'éventualité de Balistique, de missiles balistiques, ou par exemple du côté de Nipro pour oui. le Donbass. Parce qu'en en fait, il y a une inquiétude. Euh, c'est la formation de l'axe Moscou-Téhéran, et si Téhéran pour le moment a fourni un certain nombre de drones, il pourrait également fournir des missiles balistiques. Et là, on rentrerait oui. dans un jeu beaucoup plus
1: dangereux. Et, et à l'inverse, la, la limite un petit peu de, de tous ces pays, et en particulier les états unis qui fournissent des armes à l'Ukraine, c'est de ne pas lui donner des armes qu'elle pourrait utiliser
0: éventuellement accidentellement, mais pour qu'elle touche le sol russe. Ah oui, c'est la ligne rouge que ce soit intentionnel, accidentel, fortuit... On se souvient hein, de cet Exactement. accident avec une ferme en Pologne non, qui avait été touchée par des missiles antiaériens livrés à l'Ukraine. Tout simplement parce que ce serait immédiatement vu à Moscou comme une entrée dans le conflit d'un nouveau protagoniste. Il n'y a pas besoin d'être un grand expert militaire, même si leur expertise est absolument indispensable. Voilà. Si on fournit des armements à Kiev pour pouvoir frapper en profondeur dans le territoire russe,
2: et bien là, on devient co oui. Et à l'inverse, l'Ukraine a utilisé des systèmes d'ailleurs d'origine soviétique pour frapper des installations militaires donc s les... 300. Alors, il les 300 et puis par exemple les Tupolev 141, oui. des vieux drones des années 70 qu'ils ont modifiés pour frapper deux bases aériennes où sont étaient stationnés des bombardiers stratégiques. Oui. Donc en fait, là c'est un petit peu donc euh, euh, à la fois enfin euh, une forme de clin d'œil hein, si on veut, c'est-à-dire utiliser du matériel qui était finalement oui, euh, soviétique pour frapper. Et donc là euh, les, les Russes ne peuvent pas dire, il s'agit d'une co-belligérance puisqu'ils bah, ils sont atteints par euh, du matériel qu'ils ont eux-mêmes conçu. Comment est-ce que vous interprétez
1: le, le fait que le Vladimir Poutine, hier, en réaction sans doute, et, enfin c'était un rendez-vous annuel, mais il a annoncé que le budget militaire de la Russie pouvait augmenter quasiment de façon illimitée. Tout ce que l'armée demande, elle l'aura.
2: Alors, il faut bien voir que hier, c'était programmé, oui. euh, alors que la visite de, Vladi, euh, de Volodymyr Zelensky, euh, je pense pas que le. FSB... En tout cas, à nouveau une démonstration verbale de force. Oui, enfin, une démonstration quand on regarde là encore les images, quel contraste entre euh, donc un Vladimir Poutine lisant son texte devant euh, un, un parterre d'officiers généraux euh, plus ou moins, enfin, euh, pas un sourire, enfin des mines graves, mmh. euh, tous alignés, aucun applaudissement, aucune chaleur humaine, et à l'inverse effectivement un euh, Volodymyr Zelensky applaudit euh, donc euh, au congrès. Et oui, Vladimir Poutine a dit bah, c'est en, en quelque sorte open bar, hein, tous les moyens se Donner. Bon, maintenant, la véritable problématique, c'est que euh, il a parlé d'armement ultra sophistiqué et. Honnêtement, ça fait un petit peu penser à ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale quand Hitler misait sur ses armes euh, oui. euh, les V1, V2 et qui n'ont absolument pas changé le cours de la Poutine guerre. Poutine
1: reparle de la
0: triade nucléaire, euh, des missiles hypersoniques, Cyril Brett Oui, mais ce n'est pas ce qui lui permettra d'emporter la victoire qu'il cherche depuis maintenant plus de, plus de 300 jours. Un, un pays ne se conquiert pas uniquement avec des, des armements hyper euh, sophistiqués qui frappent à distance si ceci fonctionne et si les chaînes d'approvisionnement permettent de passer à la production de, oh. de séries. Donc voilà, l'accumulation des, des hypothèses en, en revanche l'inflexion dans la communication euh, du Kremlin est euh, manifeste depuis 20 ans le président russe est spécialiste des grandes conférences de presse de ce qu'on appelle les, les émissions qui sont des, 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 des espèces des de, euh... Des, euh, extrêmement bien maîtrisées des heures de, de direct à répondre à des russes là on est passé dans un format tellement soviétique, tellement formel qu'on voit que le, le leadership russe on est vraiment dans une situation qu'il considère lui-même comme difficile
1: est-ce que c'est la dernière fois Il nous reste une minute que l'Ukraine peut compter sur une aide un peu massive des États-Unis avec ce, ce changement de couleur qu'on a annoncé. Et derrière, il faudra compter plus que sur les petites aides européennes. entre guillemets
2: Non, c'est pas la, la dernière fois. Euh, les, les Américains vont continuer à soutenir. Maintenant, il y a un véritable problème logistique du côté américain. C'est, on disait effectivement America First, c'est que euh, même chez les Américains, les stocks euh, euh, commencent à s'épuiser. Donc, ouais. euh, ce qui va être important, c'est dans la durée, pour les, en gros, pour les trois mois à venir, pour préparer ou permettre à l'Ukraine euh, de contrer d'éventuelles de, offensives russes, donc au printemps. Cette visite, elle change la donne, Cyril Brett Elle euh, fige un peu la situation
0: pour euh, l'hiver ah, Malheureusement, non. Et on sait très bien qu'une euh, offensive russe est prévue et en préparation pour euh, janvier. Malheureusement, rien n'est stabilisé et euh, les populations civiles ukrainiennes vont continuer à souffrir durant l'hiver. et Je crois malheureusement pendant une grande partie de 2023.
1: Merci beaucoup Cyril Brett, géopolitologue, chercheur en relations internationales à l'Institut Jacques Delors. Merci mon général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, nos deux stars de l'info ce matin sur Radio Classique. 8h29, dans quelques secondes, toute l'actualité, puis Esprit Libre, après la revue de presse, Esprit Libre avec Franck olivier Gisbert.